0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, чем полезны растительные белки и где их больше всего. чем различаются белки животного и растительного происхождения. Говоря о белке, многие сразу представляют куриную грудку, яйца или творог. Действительно, пища животного происхождения богата этим нутриентом. Более того, в ней белок легко усвояемый, содержащий все незаменимые аминокислоты. Это органические соединения, которые не синтезируются в организме и должны поступать с пищей, чтобы обеспечить телу все необходимое для построения собственного белка. Растительный протеин, как правило, не настолько сбалансирован по аминокислотному составу, как животный. Например, в бобовых содержится мало метианина и цистеина, а в зерновых – лизина. И если вы потребляете только растительную пищу, то для получения всех незаменимых аминокислот нужно сочетать разные продукты. Хорошая новость в том, что они не обязательно должны содержаться в одном блюде. Например, лизин накапливается в скелетных мышцах, и 60% его суточной нормы сохраняется в организме в течение трех часов после еды. Так что если вы пообедали блюдом из гороха, а поужинали рисом – оттягивайте будет полный набор аминокислот, как если бы вы предпочли куриную грудку. Кроме того, растительная пища богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. В то время как продукты животного происхождения нередко содержат много насыщенных жиров, которые советуют ограничивать. Почему стоит потреблять больше растительного белка? Растительные источники белка полезны для здоровья. Диета, включающая много овощей, бобовых и зерновых, естественным образом уменьшает количество насыщенных жиров в питании, что снижает уровень холестерина и других соединений, которые увеличивают риск образования бляшек на стенках сосудов. В метаанализе 112 научных работ посчитали, что заменив одну-две порции белка из животных источников растительным протеином, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 4%. А в масштабном обзорном исследовании с участием более 617 тысяч человек в возрасте от 50 до 71 года выяснили, что употребление белка растительного происхождения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Не зря диета, основанная на такой пище, ассоциируется с долгожительством. Растительная еда помогает поддерживать вес. Получая белок из овощей, бобовых и зерновых культур, поддерживать вес будет действительно проще, поскольку эти продукты продукты Продукты, как правило, менее калорийны. Так, в исследовании, охватившем почти полторы тысячи человек с разными пищевыми привычками, подсчитали, что среди вегетарианцев лишние килограммы имеются у 15%, а среди веганов у 10,5%. В то же время в категории всеядных избыточный вес оказался у 20%. В исследовании с участием европейских подростков тенденция подтвердилась. Выяснилось, что у ребят с ожирением процент животного белка в питании значительно выше, чем у их сверстников, не имеющих проблем с весом. У тех же, кто потреблял больше протеина из растительных источников, чаще определяли меньший процент жира и нормальный индекс массы тела. Похожие данные получили в обзоре 12 исследований, посвященных диетам, направленным на снижение веса. Оказалось, что вегетарианские режимы питания помогают потерять больше килограммов, чем те, что включают мясные продукты. Переход на растительный белок – это экологично. Ученые посчитали, что для производства одного килограмма белка животного происхождения необходимо 6 килограммов растительного протеина для скота. Выращивание такого количества корма требует ресурсов – земли и воды, а также увеличивает выброс парниковых газов, которые ассоциируются с сельским хозяйством. Чем больше людей перейдет на растительный белок, тем меньше вреда будет наноситься окружающей среде. В каких продуктах растительного происхождения много белка? Соя. Это единственный бобовый продукт, близкий к мясу и молоку по составу белка. Соя содержит хорошо сбалансированную комбинацию аминокислот и усваивается на 95-98%. Вот популярные продукты из этой культуры. Соевое молоко. Чтобы получить этот напиток, бобы сначала замачивают, затем измельчают в большом количестве воды, фильтруют и нагревают. В результате из молока исчезают все антинутриенты, которые могут помешать усвоению, и остается около двух половины граммов белка на 100 граммов продукта. Тофу продукт с нейтральным вкусом по консистенции напоминающий сыр. Его делают из соевого молока, добавляя коагулянты для придания нужной текстуры и спрессовывания в брикеты. Тофу содержит около 14 граммов белка на 100 граммов своего веса. Мисо соевая паста, из которой готовят знаменитый суп с добавлением тофу и водорослей. Содержит около 12 граммов белка на 100 граммов массы. Согласно исследованиям, употребление соевых продуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Более того, они содержат изофлавоны – это фитоэстрогены, сходные с женскими половыми гормонами. Благодаря им употребление сои может улучшить состояние во время менопаузы и предотвратить остеопороз – уменьшение костной массы. Другие бобовые. Вареные горох, фасоль, чечевица и нут содержат от 8 до 11 граммов белка на 100 граммов продукта. Метод приготовления может сказаться на степени усвояемости бобовых. Дело в том, что помимо протеина и клетчатки, эти продукты содержат антинутриенты – это вещества, которые вырабатываются растениями для защиты от насекомых, плесени и грибка. Они могут затруднять пищеварение и усвоение некоторых микроэлементов, например, железа. Поэтому важно замачивать бобовые перед а затем варить их до мягкости. Такой способ практически полностью удаляет антинутриенты. Орехи – это еще один хороший источник растительного белка, а также ненасыщенных жирных кислот. Последнее особенно важно для веганов, исключивших пищу животного происхождения. Все виды орехов содержат довольно много белка на 100 граммов веса. Кроме того, эти продукты – богатые источники кальция, магния и калия, так что разумное их потребление может защитить от дефицита микроэлементов. Зерновые культуры. Среди зерновых лидером по количеству белка является киноа, родина которого Южная Америка. В 100 граммах готовой крупы содержится порядка 4,5 граммов нутриента, тогда как в остальных кашах, включая гречневую, овсяную, кукурузную, пшенную и пшеничную, около 3,5. Конечно, по количеству протеина зерновые сильно уступают бобовым, но в то же время эти продукты необходимы, чтобы обеспечить полноценный состав аминокислот. Например, в них значительно больше незаменимой серосодержащая аминокислоты, которая поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, участвует в детоксикации организма, способствует усвоению селена и цинка и защищает печень от накопления жиров. Кроме того, зерновые культуры богаты клетчаткой, флавоноидами и полифенолами – антиоксидантами, которые противодействуют окислительному стрессу.